0: Oh allora, questa è già la terza volta che provo a registrare questo podcast, questa puntata Perché non so come porlo, ehm, è un argomento non complesso ma senza dubbio è lungo Quindi cercherò di asciugarlo un po' di più eh, Intanto parto col dire che questa è la seconda eh, puntata che faccio in una settimana Quindi oh mio dio cosa sta succedendo E poi... Voglio già dirti che l'outcome di questa puntata vuole essere, ma vuole essere la domanda seguente, due punti. Secondo te, la cosa di cui ti sto per parlare sta accadendo tuttora? E la cosa di cui ti voglio parlare è un, delle lezioni all'università che sto affrontando eh, nel, al corso di estetica. E estetica è quella materia che tratta, come posso dire, come, come si può riassumere estetica? Non è sicuramente l'estetica intesa come ehm, l'iperesaltazione della bellezza, no? L'esteta, l'esteta è una sorta di conseguenza di, della, della condizione in cui ci troviamo e che mi permetterà di parlare dell'estetica, ma l'estetica è in realtà... Tutto quello che il nostro corpo può esperire, tutto quello che la nostra mente può può esperire attraverso il contatto diretto. La mente non può esperire attraverso un contatto diretto, non sicuramente con il contatto, ma certamente con una sorta di contatto un po' diverso da quello fisico, che è quello emotivo. L'estetica si occupa, diciamo, di tutto quello che ha a che fare con l'input. Quindi non l'output, non quello che l'essere umano come, come creatura in sangue, ossa e carne riesce a dare, ma come creatura che in quanto sangue, ossa e carne riesce a ricevere. Quindi quello che sente, quello che vede, quello che odora, questa è l'estetica. E alla lezione di estetica, alle lezioni di estetica che stiamo trattando all'università, stiamo parlando della della mancanza di parole, della mancanza di forme, della mancanza di dare un nome alle cose del cittadino che si ritrova nella città industriale della prima rivoluzione industriale. Ecco, l'ho posta un po' a cazzo di cane, ma comunque adesso mi spiego meglio. Quello che stiamo trattando è l'argomento della incapacità del cittadino nella prima rivoluzione industriale londinese quindi stiamo parlando di città come Manchester, come Liverpool, um, appunto il cittadino di queste città che si ritrova davanti a una città che letteralmente sale, da qua vedi il riferimento a Umberto Boccioni che ha dipinto La città che sale, un'opera meravigliosa di inizio del novecento che um, poco a che fare col 1850, o meglio è un 1850 italiano se così vogliamo dirlo, Diciamo che questa città che sale ehm, non permette al cittadino di stare al passo con le trasformazioni tecnologiche che questa città sta subendo. Davanti a questo scombussolamento di suoni nuovi, di rumori nuovi, di luci nuove, di macchine, di macchinari, di strumentazioni, di colori, tra virgolette nuovi, davanti a tutto questo, davanti a questa esperienza estetica il cittadino della della città di Liverpool o di Manchester si trova assolutamente incapace di dare anche un nome a queste cose perché banalmente non le ha mai viste e qui il prof che tiene la lezione di estetica ha detto una cosa pazzesca pazzesca che io, io penso, questa è una parentesi mia Porca miseria, ma questa cosa dovrebbe essere detta al liceo, perché ti dà un quadro in quattro parole di come può aver percepito, anche alla lontana, eh, il cittadino, la la sua città in piena rivoluzione industriale. E l'esempio, il parallelismo, è stato questo. Eh, Il nostro prof ha parlato del del soldato della prima guerra mondiale, quindi saltiamo di almeno 60 anni, 50-60 anni è il soldato della prima guerra mondiale che si ritrova a a dover partire dalla campagna ad andare in guerra. Il problema qual è? È che noi ci troviamo all'inizio del 1900 quando eh, il massimo che può aver visto un contadino sono, che ne so, eh, gli attrezzi agricoli, gli animali, la natura, non sicuramente gli aerei, non sicuramente le mitragliatrici, non sicuramente i campi di battaglia, non sicuramente strumentazioni che permettono di spostare uomini come le macchine o i prototipi di macchina che eh, sono stati inventati proprio per scopi militari sicuramente questa roba il contadino che, che parte per la guerra non le ha mai viste questa roba non l'ha mai vista e il prof ci ha diciamo, fatto soffermare su che cosa può voler significare per un uomo Che ha vissuto in campagna nel 1900, probabilmente nato anche nel 1890, essere, come posso dire, andare avanti nel futuro di almeno 40-50 anni in 5 minuti. Cioè, questo qua, il contadino si ritrova a dover viaggiare nel tempo, praticamente, a trovarsi davanti a un qualcosa a cui non sa nemmeno dare un nome, ok? Ok? Ed è questo il punto, non saper dare un nome alle cose, che d'ora in poi dirò non saper dare una forma alle cose, perché è grazie al fatto che noi diamo un nome alle cose che diventano, anzi, è grazie al fatto che noi diamo un nome agli oggetti che diventano cose. E questo dar nome agli oggetti li trasforma in cose e queste cose prendono una forma, ma anche nella nostra testa. È un po' come dire, tu che stai ascoltando, immaginati il mostro di Cthulhu. Non puoi farlo. Perché non puoi farlo? Perché è una Cthulhu, è una creatura immaginaria, ideata da Lovecraft, che non ti permette neanche di descriverla, non ti permette nemmeno di legarla a una forma. O meglio, ci sono tanti artisti che hanno provato a riprodurre i mostri che Lovecraft descriveva, ma lo scopo di Lovecraft è quello di lasciarti nel non detto, nella non forma, ed è questo che crea il panico nei lettori di Lovecraft, è questo che crea quella sorta di, di follia, se così vogliamo dirlo, ed è proprio la follia che abbraccia o che abita il cittadino della città industriale. Ed è interessante pensare a come può aver vissuto un cittadino in questa città industriale. Ora, grazie al parallelismo del soldato, puoi ben capire cosa voglio dire. Ma io penso... Io sono stato a Londra da poco, da una settimana sono tornato e mi sono trovato effettivamente davanti a una marea di luci, una marea di... di, come posso dire? Persone. Suoni, rumori, urla, musiche sparate molto alte dai locali, macchine che in Italia in realtà non girano, vabbè, una lingua diversa, ma soprattutto un colore diverso. Io ho percepito a Londra un... Ho percepito a Londra dei colori differenti, ed è un argomento strano questo, perché uno dice il rosso che vedi sulla vetrina del negozio di Bologna dove vivo io è lo stesso rosso che trovi nella vetrina del negozio di Londra o chissà dove altro a Londra, sono gli stessi colori. Sì, è vero, però io ho avuto un'esperienza estetica veramente rinnovatrice, nel senso che ho visto in Londra un coinvolgimento di colori che non avevo mai visto, una sorta di avvolgimento a braccio in una gamma cromatica che a Bologna, in Italia, non ho mai visto. Io non ho visto così tante città italiane, però quelle che ho visto non hanno minimamente, neanche lontanamente, questo, questa gamma cromatica che ho visto a Londra, tra le strade, i palazzi, uh, il cielo, uh, la natura... Eh, i parchi, tutto questo io non l'ho visto in Italia, ecco, se così vogliamo dirlo anche questa è una sorta di straniamento rispetto alla condizione in cui vivevo prima e rispetto alla condizione in cui vivevano prima i cittadini che si ritrovano nella città industriale si trovano davanti a sirene, non so, macchine strane, macchine che hanno inventato dalla rivoluzione industriale in poi, le fabbriche le fabbriche mm, il, l'orologio della fabbrica che fischia l'ora di, di pausa i colori grigi dei fumi delle, dei camini dei, de, de, delle, dei tetti ecco I, l'aria malsana il fango il, la faccia abbruttita e scura del chimney sweeper eh, del, dello spazzacamino qua ti invito a leggere anche distrattamente senza per forza metterci troppo eh, lo spazzacamino di william blake uh, the chimney sweeper che parla in maniera molto chiara di qual è la condizione del, dello spazzacamino e per l'esattezza del bambino del bambino che deve lavorare nella città industriale perché ovviamente il bambino è quella manodopera gratuita che permette di lavorare Anzi, che permetta all'industria di guadagnare senza spendere poi così tanto è un po' l'immigrato che viene in Italia a raccogliere i pomodori per 2 euro l'ora comunque io ho vissuto questa condizione di straniamento e, e mi viene da pensare anche un'altra cosa io questo straniamento lo vivo tutti i giorni quando vado per strada, io sono di Bologna Bologna è una città piccola rispetto alle grandi città italiane o rispetto alle grandissime città europee Bologna è un, uno sputo, ma anche in questo sputo io sento una sorta di estraneamento, sento come se la strada, la singola strada di Bologna fosse un agglomerato di negozi, vetrine, macchine, persone che hanno uno scopo e io lo percepisco. È un, io ho questa percezione e probabilmente è assolutamente ingiustificata ma io te la dirò lo stesso la mia percezione e qui mi slego un attimo dal contesto del, della rivoluzione industriale benché lo straniamento è lo stesso cioè io sono partito dalla rivoluzione industriale per spiegarti che cosa può voler dire per un, per il singolo essere umano essere estraniato e da questo straniamento ti parlo del mio straniamento personalissimo il mio stranimento personale è quello per cui io mi sento, come posso dire, mi sento una sacca di denaro. Cioè io sento che la città mi vive come se fossi il potenziale compratore che, dipendentemente dalle sue mh, capacità economiche, può comprare questo o quello. un un dirigente d'azienda che cammina per strada ha una potenzialità economica che sicuramente io non ho ed è sicuramente lui il target per un eventuale Apple Store che ha messo in vendita il nuovo iPhone o per un eventuale, non so se nella tua città esiste, ma Maison du Monde, questa catena di negozi che vende articoli per la casa a buon prezzo e vede proprio nel dirigente d'azienda il cliente tipico, tipo, non tipico, tipo, per vendere la sua nuova cucina, o se non vende cucine, comunque il il suo nuovo set di divani, mentre da me probabilmente Maison du Monde potrebbe pretendere che io io acquisti magari un divano, una sedia, un tavolo, ecco. Stessa cosa nelle macchine, la macchina è... La produzione di una grande azienda che, per esempio, facciamo un esempio: BMW ha prodotto una una serie di macchine. Queste macchine le mette in strada perché dei clienti facoltosi le comprano, facoltosi o meno, le comprano. E già per il fatto che queste macchine stanno andando per strada, si stanno facendo pubblicità da sole. È strano dirlo, no? Però io percepisco questa sorta di. Prostituzione. Poi non so se sono io a prostituirmi o le aziende si prostituiscono, ma anche in una gelateria. Io non vedo l'attenzione del del proprietario della gelateria di darmi un gelato buono. Io vedo la, la voglia del proprietario della gelateria di fare soldi. E il fatto che io lo mangerò è soltanto una scusa per dargli dei soldi. Punto. È una visione pessimistica? Ma porca troia se è una visione pessimistica. È una visione che può essere rivista? Cazzo se è una visione che può essere rivista. Mi piacerebbe discuterne con qualcuno, mi piacerebbe discuterne da nessun punto di vista politico però, perché mi rendo conto che può essere un punto di vista un po' pseudo, socialista, del cazzo. Ma io non ci voglio mettere nessun socialismo, vorrei semplicemente capire il perché mi senta così. Anche un'attrazione, faccio un altro esempio, anche un'attrazione, come posso dire, un... un monumento, per entrare dentro il quale bisogna pagare un biglietto anche quell'attrazione per me è la scusa da parte di chi gestisce quell'attrazione di guadagnare soldi attraverso un, un come posso dire attraverso un'esperienza che io posso fare circa eh, entrando dentro quell'edificio e guardandolo quindi il proprietario mi dice ok io ti do la possibilità di vivere una bella esperienza quindi entrare dentro questa torre medievale però tu in cambio mi dai 10 euro Quindi il proprietario non ha veramente l'intenzione di farmi vivere una bella esperienza, ha più l'intenzione di guadagnare. Ma se tutto è fondato sul guadagno, allora, secondo me, nulla è onesto. Cioè, se tutte le attrazioni che ho intorno, nella singola città, nella singola strada, hanno come funzionalità quello di guadagnare, allora non c'è onestà, mi sento preso un po' per il culo onestamente. Mi sento... mi sento il cliente che va dentro lo strip club, si gode lo striptease tease della, della ragazza mezza nuda che è lì e poi gli lascia dei soldi. Più o meno è questo quello che sento, la gelateria che mi fa uno strip tease, poi c'è la gelateria che mi fa uno striptease migliore dell'altra gelateria e quindi do i soldi a quella gelateria che mi ha fatto lo striptease migliore. Ma perché non parlare anche dei vestiti che le persone indossano? Le persone indossano, è interessante questo argomento dei vestiti perché ne ha parlato anche lo psicologo di Fedez alla puntata di Muschio Selvaggio dicendo che le persone indossano gli estratti conto delle aziende che producono i vestiti. Più l'azienda ha un estratto conto bello grosso più guadagna e più indossare un vestito di quell'azienda significa appartenere a a uno stato ha uno status, appartenere a una certa casta sociale, ma è una cosa ridicola se ci pensi, se ci pensate, eh, significa veramente indossare non più un vestito ma un'idea e quindi indossare un'idea significa indossare alla fine un estratto conto perché quando parliamo di idea, quando io vesto Hermes, io, cioè, io non sto pensando di indossare una sciarpa, io sto pensando di Farmi avvolgere da Hermes. E sto pensando che chiunque mi guarderà, vedrà Hermes stampato sulla, sulla etichetta della sciarpa, mi metterà quella persona che mi sta vedendo mi metterà all'interno di una casta sociale. Ed ecco che allora, di nuovo non c'è un vero disinteresse, non c'è un'onestà, c'è semplicemente una voglia di. farsi. Come dire? Posso dire, farsi mettere in una casta sociale bella alta anche, quindi ancora una volta non c'è onestà, non c'è né da parte del cliente che con gli altri clienti vuol farsi vedere bello appartenente a una casta sociale molto alta, sia da parte del, del che ne so, proprietario dell'azienda, del proprietario della gelateria ehm, di guadagnare soldi, non c'è onestà da nessuno dei due. Non so se questa cosa è un mutuo consenso, chi è venuto prima, o il cliente o il proprietario dell'azienda, però non mi piace lo stesso. E questa cosa la possiamo veramente riflettere su qualsiasi cosa, anche il bandare al bar. Andare al bar significa, certo, magari andiamo in un bar in piazza perché vogliamo goderci la piazza, stare lì, stare nel momento, magari discutere con un amico o un'amica, però... Non è questo quello che il proprietario vuole. Il proprietario vuole che tu gli dai i soldi. Poi se tu resti lì, prendi e te ne vai, o resti lì mh, anche due ore, non gliene importa. A lui importa che tu gli dai i soldi. Cioè se tu potessi, tu come cliente, dare i soldi al proprietario senza comprare niente, a lui andrebbe bene lo stesso. Capito? E anzi, ti dico di più. Sai perché potrebbe anche non andare bene questo? Perché se il proprietario facesse così con tutti i clienti, cioè prendesse soldi a gratis senza dare indietro niente, qualcuno, non so chi perché non conosco gli organi burocratici, ma qualcuno nella burocrazia, forse l'agenzia dell'entrato, onestamente non ne ho idea, direbbe «Ah, ma tu hai incassato 10.000 euro, perché non hai venduto um, niente della fornitura di pane che hai ricevuto?» Ecco che probabilmente sta succedendo qualcosa che non va, quindi anche in quel caso c'è una sorta di paura, paura eh, rispetto a una possibile sanzione che il proprietario può ricevere. Quindi non c'è neanche in quel caso onestà, non c'è mai onestà, non c'è mai l'intenzione di vedere qualcuno felice che sta al bar. Ora, chiudiamo un attimo l'argomento, mettiamo un attimo i piedi per terra e... Voglio sottolineare che io penso che ognuno debba campare, no? Il proprietario della geatria deve campare, io devo campare, io faccio un lavoro per campare, cioè... Io presto il mio servizio nei confronti del mio capo, non sicuramente gratis, e non per vederlo felice, neanche per aiutarlo, ma per mh, guadagnare dei soldi. Però il mio pensiero è assolutamente... Estemporaneo, se vogliamo così dire, è un po' fuori luogo rispetto anche alla, a come vivo io, no? Cioè io sono il primo che lavoro per guadagnare dei soldi, però è semplicemente un pensiero quello che sto facendo, nel senso, soffermiamoci un attimo a pensare a quanto la, la città sia quello che il prof chiama, non so se lo chiama il mio prof o lui cita o qualcun altro, ma la chiama ipermerce, cioè la città che si è mercificata, è la città che è diventata una Las Vegas di turno, e, e quindi io dal concetto di estraniamento del cittadino nella città industriale che non ha assolutamente idea di che cosa stia guardando, sentendo, vedendo, io percepisco lo stesso estraneamento percepisco la stessa incapacità di dare un nome alle cose è solo che adesso è tutto più figo viviamo in città fighe facciamo cose fighe vestiamo vestiti fighi certo però veramente eh, tu che cammini nel, per strada no bologna abbiamo che ne so via indipendenza Via Rizzoli, tu che cammini per via indipendenza via Rizzoli, vedi quel negozio di scarpe, vedi quella scarpa bellissima, la vuoi per nessun motivo, chiediti, chiediti perché la vuoi. Basta, ti dico solo questo, non, non voglio essere uno che ha scoperto l'acqua calda, però voglio solo dire che quel venditore probabilmente non è interessato a farmi vedere, anzi a farmi indossare una scarpa comoda che sia anche esteticamente carina no, vuole semplicemente fare breccia in qualche sorta di meccanismo che c'è nella mia testa per cui trovo quella scarpa non funzionale ma appetibile per rientrare in una cassa sociale punto non voglio dilungarmi oltre sicuramente ho perso dei passaggi ho detto che avrei aperto parentesi che non ho aperto è una puntata molto a braccio questa spero che tu non ti sia annoiato